0: Hola, Bienvenidos a Five Records Podcast. Yo soy Dante MC y el día de hoy tengo a un amigo aquí enfrente de mí. Se llama Edgar. ¿Qué onda Edgar? ¿Cómo estás?
1: Bienvenido. Pues gracias por invitarme.
0: Algo que recuerdo mucho de ti es que desde que te conozco, creo que más bien nos empezamos a tratar más a partir de conciertos en que empezamos a ir. Y fue ahí, yo creo que ahí cuando empezó a surgir nuestra amistad. Entonces, por lo general, yo te recuerdo más en conciertos como nuestro inicio de amistad. Yo después ya. Todo el desmadre, ¿no? Pero por lo general... De hecho, estaba pensando y dije... Ah, creo que la primera vez que hablé bien contigo... Fue en un concierto que fuimos a ver a Pamper
1: Weekend. No, ah, sí me acuerdo. De hecho, hay una foto de eso. ¿Ah, sí? Sí, este, ahí en Facebook. No sé si yo la subí o mi amigo, el emo, Alan. Sí, fuimos este, con él. Fuimos pero queriendo. no estoy seguro si yo la subí o él. Y de hecho, pues la mayoría de los discos que... que ahora sí que te mandé... tiene mucho que ver con conciertos. Entonces, ¿En serio? Sí, o sea... Yo ahora sí que los escogí por el asunto de que... Los conciertos me recordaron a, a los discos. Y dije, de los conciertos importantes a los que he ido... Eh, es por eso que escogí esos discos.
0: Oye, eh, hablando hasta de que tocas el de, tema de conciertos... Creo que de todos mis contactos eres el que más va a conciertos. ¿Qué, ¿Qué importancia o qué es lo que disfrutas de estar en un concierto?
1: Pues sí, de hecho, ahorita que... digo Tú me conoces y sabes que viví en, en, el, en el sur del país, sí. que los del sur le dicen que se llama El Centro, pero yo sigo diciendo que todo abajo es Hinaloa, es sur. Ahí me era un poquito más difícil ir a conciertos y fue algo a lo que me tuve que adaptar. Me costaba mucho trabajo ir porque yo vivía en Puebla y si querían un concierto de alguna banda que me gustaba, siempre era tener que ir al DF. Y en el DF les encanta hacer los conciertos entre semana. Porque sí. la gente puede salir entre semana a conciertos.
0: Como aquí en San Diego, que de repente un concierto es en martes o en jueves, porque el acceso es tan fácil, es tan ciudad, ciudad, que sí, ven en jueves, no hay pedo.
1: Sí, y, y pues de hecho uno de los discos, el de Interpol, el de los que te mandé, el aniversario que tocaron ellos, el 15 aniversario del primer disco, fue en un miércoles. Entonces tuve que pedir salir temprano del trabajo y tuve que pedir llegar tarde al, al trabajo. O sea, sí, sí, por, porque tuve que ir, este, básicamente me fui temprano del trabajo, llegué a la casa de una amiga, dejé las cosas y me fui al concierto. Me, terminó el concierto, me levanté a las 6 de la mañana a listar mis cosas para estar saliendo como a las 7 y cacho y luego ya irme para allá y llegar como a las 10 al trabajo. O sea, ir directamente al trabajo. ¿Qué tal si empezamos con
0: el primero, que es el de Does It Offend You? Yeah. Y el disco se llama You Have No Idea What You Can. You're Getting Yourself Into. Este disco, que es su debut, es el primero que sacan, destacaron. Ya no existe la banda, ¿verdad?
1: No, no, ya no existe. Eh, sacaron dos discos nada más. Ok, y háblame de este disco. Pues a mí me gustó un montón este disco porque básicamente fue en la época en la que yo estaba en la universidad y pues era estar saliendo de peda y este sí. disco representa eso. O sea, todas las canciones van enfocadas a desmadre. La historia que tengo con este disco es de que mi amigo Alan, al que le digo el emo, recientemente le pregunté, le dije, oye, ¿cómo conociste a Dos y, y me dijo, ah, Last o sea, No le, no donde más, simplemente Last FM. Y yo por él, obviamente algoritmos, ¿no? Entonces sí, una cosa te claro. lleva a la otra y, y, pues, dieron, dio con la banda. Me dijo, oye, escucha a estos güeyes, están perros y bla, bla. Entonces los empecé a escuchar y me empezaron a gustar un montón. Da la casualidad que en un festival de San Diego, estuvieron. Entonces iba, estuvo Justice, estuvo Beck, estuvo Divo, estuvo... ¿Cómo se llama ese festival? Eh, es el Street Scene. Que ya no está, ¿verdad? Ya, ya no existe. Ya, ya no va, existe. déjame te explico. Lo que pasó, yo fui a, a dos. Cuando vi a dos Serio Fain Jouyer fue el previo a cuando se canceló. En el 2009, si no me equivoco, fue la recesión de la crisis crediticia entonces todo el mundo estaba jodido y cuando llegó el concierto nadie fue y habían contratado a los Black IPs a MIA, a los Beastie Boys, o sea trajeron a Lab que estaba bien, pero que pues o sea, estaba la recesión y pues les pegó y el, el, el concierto tenía 25 años que lo hacían y fue cáncer o sea, sí estuve checando así como de a ver si iba a volver y en cierto punto creo que en la página decía que iba a volver en un año no me acuerdo en cuál, pero nunca regresó o sea, no. les pegó tan duro que nunca pudo regresar ese ese festival. Y tenía 25 años haciéndose. Ahí. Yo no sabía por qué. Nomás recuerdo que lo dejaron
0: de hacer. Fue no por sabía eso.
1: por qué. Entonces, por ¿a ellos los fuiste a ver en este festival? Sí, en este festival. El primer año que fui... De hecho, eso tiene mucho que ver con el otro disco que te mandé. El de Los Killers. Okay. El primer año que fui a ese festival... Lo hicieron en el anfiteatro este que está en, aquí cruzando la línea. En el... por alguna razón, o sea el street scene contrataron el anfiteatro para hacerlo porque se llama street scene porque lo hacen en las calles, ajá. entonces cuando yo fui era, cerraban las calles de, del centro de San Diego y entre las calles hacían los conciertos y ese era lo perro de ese, de ese concierto, o sea, yo lo, yo lo conocí con el, con el anfiteatro pero cuando lo hicieron en las calles fue como, ese está en perro porque estás entre las calles así en el concierto, o sea el puro downtown ajá en el puro downtown, y entonces te vas a diferentes calles a, a, a diferentes uh-huh. escenarios. Y eso era, era lo que se me, se me hizo muy perro de ese concierto. O sea,
0: fuiste a los dos: fuiste al que fue en el anfiteatro uh-huh. y fuiste al que fue en las calles. ¿En cuál de los dos fue a Dasty En las
1: calles. En el de
0: las calles. ¿Qué tal estaba el ambiente en las calles con uh-huh. la música en vivo, de yo llegué, vivo?
1: Yo llegué y estaba el MGNT tocando cuando yo entré. Eh, había un montón de personas que estaban. Era como todo un lugar feliz. Parecía que todo el mundo estaba como drogado y este estuvo bien perro porque ya sabes, morras hippies fresas. Claro. Y bailando acá, este, como bien, bien en la cura y no sé, así se me hizo como bien divertido eso. Y estuvimos uh, pues caminando ahora sí que pues, para ver bandas y todo uh-huh. eso. Y de, desde ahí pues yo dije, ah, esto, este va, va a estar perro este concierto. Ya los, los... Estábamos esperando a... A Dozir ya yeah. Creo que era de las bandas que cerraba, si no me equivoco. No me acuerdo porque fue, eran dos días. Era festival Ajá. de dos días. Entonces, ahorita no me acuerdo bien... Ahora sí, en específico... Cuán... En qué momento los vimos. Pero ya era noche. Ya habíamos llegado desde que era día. Llega la banda... Y yo había visto que nada más eran como... Media hora la que iban a tocar. Porque normalmente tenían... Cuando los vimos, nada más tenían el primer disco. Así. Y el disco dura como media hora. En el, sí? el, el disco dura nada. Entonces, llegamos y como que se empezó a sentir la, la vibra acá de que iba a un cagadero o sea se nota que la gente que estaba ahí era porque quería armar un desmadre con con los y ya entonces empezó de hecho la, la, la rola que empezó fue weird science okay, y sí, entonces posible, sí. no sé si notas que tiene o sea empieza así como tun, 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 y se va acelerando, se se va va acelerando, acelerando sí, sí. entonces cuando cayó el beat de que todo explota todo el mundo así como loco no brincando y empujando me acuerdo mucho que hubo un guardia de seguridad que estaba como loco, como que, no sé, nunca había a un concierto y estaba como loco queriendo parar a todo el mundo la diversión. O sea, no sé, el güey el estaba nomás gritando stop pushing, stop pushing, pero buen rato en el concierto. Y estuve bien perro porque había un tipo que estaba como en su cura nada más brincando y todo feliz y llega y lo quiere jalar, pero pues estaba bien, estaba gordo y grande. Entonces, ni en pedos lo pudo mover. Fue como el, el, el tipo nomás se volteó y lo vio y fue como... Y siguió brincando, <risa> Y entonces, no dejaba de gritar, esto pushing. Realmente no me distrajo tanto eso del concierto. Yo, eh, todo lo estábamos disfrutando, Ajá. así. Todas las personas que está ahí lo estábamos disfrutando. Él era como el, eh, el zumbido ahí que no ves estaba como moliendo y moliendo. Pero no sé, o sea, él, no se me hizo bien extraño eso. A lo mejor era su primer concierto que le dijeron, cuida. Sí, exacto. Y nunca había visto el desmadre que se estaba haciendo. Entonces yo dije... Eh, ellos tenían en esa época una canción muy famosa que se llama We Are Rockstars, que la utilizaron en el soundtrack de Fast and Furious, y por eso se volvieron muy famosos en sí. esa época. Cuando yo dije, ya le dije a Lemo, este güey, así, va a mamar verga cuando caiga esa canción. Así, va a valer. <risa> Creo que iban a tocar, tengo la impresión de que iban a tocar la, una canción que me gusta mucho de ese disco, que se llama Dawn of the Dead, pero es una canción súper calmada. Sí, es muy calmada. Entonces, sí, como que siento que... Iban a ma- que dijeron, voy a matar la cura si toco esa, y luego ya toco la, la final, porque dijo, ah, fuck it, let's play, let's play We Are Rockstars. Entonces yo tengo la impresión de que sí iban a tocar esa, Ajá. pero no quisieron matar la cura por, por, por cómo estaba toda la gente de, de, de haciendo un desmadre. Se le iban a ir
0: encima en ese
1: momento. Sí, sí, sí. Entonces, cuando empezó, empezó la rola de We Are Rockstars, y pues todo el mundo, yeah, acá por la, por la canción, sí, que eso sí. dice, cuando... Eh, yo lo vi desaparecer al vato, o sea, ya no lo vi. Y como media canción, de repente, aparece así, pero todo sudado, todo, así todo, como, güey, como, ¿dónde estoy? No <risa> mames, el guardia. Sí, sí, el guardia. No el mames. Sí, 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 estuvo, estuvo bien perro eso. <risa> y, digo, fue, ese concierto fue pura diversión. Así,
0: sí, pura diversión. y cuando lo estaba escuchando el disco, sí fue lo que sentí, como que este es un... Por lo general, la música que han mandado aquí al podcast es como con letra y, y este disco tiene mucha más que nada como el ritmo de estar... De que lo único que, es, lo único que pensé era estar brincando en mi época también de la uni en la que me la pasaba en los entre comillas raves de Tijuana, mm-hmm. en los barricillos, en el Índigo y cosas así haciendo como... con este tipo de música que estaba muy de moda en el MySpace también.
1: Sí, eh, de hecho ellos tenían su música en el MySpace y no sé si notes algunos nombres de las canciones... Ah. Eh, una de las canciones Barrio Royale,
0: ¿Sí, como exacto. la película, lo, justo en la, lo que pensé en la,
1: canción, digo, en, la, en la canción que tenían en MySpace, empezaban con una parte de la letra de, de Barrio Royal. de la, de la película. Dawn okay. of the Dead también es una película, Weird Science también es una película. Entonces, sí el, el tipo era muy fanático de las películas mm. y les puso el nombre de eso. No quiere decir que la rola trate de eso. Ajá. pero era como fanático de las películas y a lo mejor tomaba como el cierto ambiente de las películas para hacer las canciones, no sé. Ah, eso sí nunca lo investigué, pero sé que el tipo, el vocal, era fanático de las...
0: Inclu- de las... Incluso la, el nombre de la, del grupo es por una, por una frase que utiliza... En The Office. El, en The Office, pero la de versión de Inglaterra. My drinking the in you, the sí. In sí, sí, sí. <risa> Tiene que ver
1: con eso. Entonces, el tipo, hasta donde sé... Quiso dedicarse ahorita a lo que es eh, las películas, pero yo ya no le seguí la... Yo no, no, a, a, en general a, a, a algo más audiovisual. Okay. Tengo entendido eso, porque ya estaba harto de la música. Lo que pasó fue de que creo que de su, del disco este, del... Uh, you I have no idea what you're getting yourself into. Eh, fue que los agarró la disquera y quiso manejarlos, así como cualquier artista mm-hmm. pop. Y no los dejaba sacar el disco, hasta donde tengo entendido se quejaban de eso, okay. o él se quejaba de eso, de que le batalló mucho para poder salirse de todo el ámbito de la disquera, uh-huh. que no lo dejaba hacer lo que okay. quería. Y no sé si te acuerdas que te pasé un video y no sé si lo viste. ¡Oh! Sabía que faltaba hacer algo, no, que tiene el video, comentalo los lo, lo, lo chicos. Sí, ese video empieza con Alejandro Jodorowsky Ajá. quejándose de que no lo dejaron hacer creo que Dune, creo que tiene que ver cuando él quiso hacer Dune, Ajá. ¿sí? No, 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 no soy sé. fan
0: de ese güey, pues sí este, que no
1: mucho. Pero empieza a decir que movies have heart, have soul o empieza a decir como un rant de que él quería hacer algo y no lo dejaron. El video empieza así con esa queja Ajá. de Alejandro Jodorowsky y ya empieza y empieza la canción. Ahora, esa canción tiene que ver con el primer disco. ya habían sacado, esa canción la sacaron como ya, cuando, ya que se hacían separado. Eh, tiene que ver con el primer disco porque en el primer disco eh, la canción de With a Heavy Heart. Ajá. Sí, que sí, sí. trata de un vato que está dejando un amor. Sí. De ahí viene la frase With a Heavy Heart. Y esta canción es de in the icy lights in the horizon. Y tiene que ver desde el punto de vista de una morra dejando un vato. Entonces, ahora el video trata puras escenas de películas. Y dentro de esas escenas vienen como... Eh, Odisea 2000, ¿se llama la de... Stanley 2001. Google? Ajá, esa, 2001. Vienen muchas escenas de esa parte como cuando está entrando en un hoyo negro o no sé. O sea, meten mucho eso entre varias escenas. Y hay escenas de muchas películas como la de Drive. Eh, hay stand-ups de George, George Carlington. Creo que se llama. Es como un pero muy famoso. Okay. Está el video Earth Wind and Fire. O sea, lo mezclan todo, pero me gusta un montón. Y la canción me gusta un montón también, así la canción. Pero para... esa canción es de este disco. Sí. No, o sea, la sacaron ya separados. Entonces hicieron una dinámica en la cual tú tenías que adivinar. No, no adivinar. Tú les mandabas un, este, un correo diciéndoles todas las escenas que metieron en el video. Y cuando, las, y, y cuando se las mandaras, el que lo hiciera correcto, este Sí, bueno, era una canción de ellos que tampoco la habían sacado Y se la, ganó, se la ganó un tipo, o sea, un tipo X Ajá. Y, y le dijeron, es como Y a quien se la demos puede hacer lo que quiera con esa canción ¿Y la compartió? Sí, la, la subió a su canal de YouTube okay. Entonces se me hizo como bien perro eso De que ya estaban separados y todo Y fue como que hicieron esa dinámica, estuvo cool Y tal vez lo
0: hizo porque curioso, eso, de, eso de las películas, como dicen? han ¿No? o sea, metido en la onda de las películas Y hacer como ese Ese, como, mashup, ese de, mashup de la música Con las películas Ahorita que decías de los conciertos, el siguiente disco, el de Interpol, el de Turn On The Bright Lights. Siempre recuerdo, cuando lo estaba escuchando, estaba recordando justamente la odisea esta que comentas, ¿no? De que fuiste, que fue el 15 aniversario uh-huh. del disco y que te fuiste, estabas trabajando en Puebla, te fuiste al DF, uh-huh. a, a, al concierto en una noche de trabajo, regresaste, porque me acuerdo que, que estabas contando en esa época. Cuéntame de este disco, ¿por qué? ¿cuál es la razón por la cual está en la lista?
1: este yo creo que es mi disco favorito así de todo el tiempo de todo el tiempo, así, en serio hasta la fecha es de los discos que sigo escuchando constantemente a lo mejor lo dejo unos meses, Ajá. pero siempre regreso, siempre regresas a él eh, me gusta mucho escuchar música nueva es como de hobby escuchar música nueva aunque sea, o sea de cualquier estilo ¿Sí? no, no sí. me cierro y si alguien me recomienda algo, usualmente lo escucho Sí, sí, así y, me, y, y si me gusta, Ajá. empiezo a escuchar más de eso, más, más y más. Ellos, uh, yo creo que uh, o sea, es, es, es de mi artista favorito, son de mis artistas favoritos por, porque fue con lo que empecé a escuchar otro tipo de música que no fuera metal. Yo cuando estaba en la prepa era puro metal, así, no escuchaba otra cosa más que puro metal. Me fui, eh, empecé, en la, empecé a escuchar música como en la secundaria. Entonces empecé con Rammstein, con Korn, por eso te mencioné Korn. Sí, también está en la de, lista. Dentro de la lista está Korn, por esa razón. Ahora sí que, por alguna razón, creo que estaba en la, ¿cómo se llama? En la ciruela eléctrica, aquí en Tijuana. Digo, para la sexta. quienes no la conocen, pues es un lugar bastante famoso aquí en Tijuana que sigue vendiendo discos hasta la fecha. Y comprando también. Y comprando. Yo me acuerdo haber visto el video de Obstacle One y dije, ah, la neta me gustó esa canción. Está bastante perro el video y está bastante perra la canción. Y era en la época en la que compraba, si sí, escuchaba dos tres canciones, compraba discos y me... Y, o sea, compraba el disco para escucharlo ya completo. Entonces, eh, me lo compré ahí y lo empecé a escuchar y pues estuvo mucho tiempo en repeat. Okay. Me gustó así, me gustó un chingo. Y de ahí empecé a escuchar otro tipo, o, o sea, otros estilos de música que no fueron metal. ¿Cómo pasaste a agarrar del metal... Abrirte
0: a otros géneros O sea Fue por la canción esta Fue por o sea, Fue por el disco O, o sea el disco. Dije,
1: Ahí fue donde me di cuenta Que ah Pues hay igual Otras cosas Que no No necesariamente Necesito ser O sea Seguir escuchando metal Ajá Porque
0: creo que Con lo que yo más te asocio Es con esta exploración A la música Y de todos los géneros O sea Tú me has pasado Un chingo de bandas Que, que son Súper diversas En los géneros En todos los géneros Que, ma, que me dejan Desde ma, de más metalcore, que a veces me gusta a veces no, hasta más indie, más electro pero siempre hace este, esta como esta apertura a la, a la música,
1: y antes no era así antes no era así, es que ya te no, conozco yo así no, yo no podía escuchar nada que no fuera metal en serio, y no me acuerdo por qué este por qué no lo hacía, o sea era, no sé si estaba como cerrado, como cualquier metalero
0: iba a decir eso hace es de ratito porque no lo voy a decir, eso es no bien clásico de los metaleros que
1: son súper cerrados, o sea que básicamente si les, si, si les dices que, que escuchen a, a Justin Bieber I, O sea, básicamente dicen, me voy a ser gay, o sea, por escucharlo Sí. Pero sí. así de que no lo están diciendo de, de cura O sea, es de que no, eso es, de, eso es música de gays Sí, no hay nada o, mejor que el metal y esto Ajá, y, y, y es bien elitista también esa cura el de, Sobre todo la del metal es, yo, yo separo las dos cosas, porque es música pesada pero a fin de cuentas, la cura del metal y la cura del hardcore es muy diferente. ¿Qué tiene diferencia? En los conciertos te puedes dar cuenta. O sea, vas a un concierto de metal y si no es la banda, o si no son dos bandas grandes y no estás viendo a Slayer y a Lama God, o sea, no se está divirtiendo la gente con, las, o sea, con la banda que abre, pues. O sea, si, si vas y, por ejemplo, es, no sé, viéndolo así, que aquí cuando tocó Megadeth y que abrieron una banda local, te aseguro que toda la gente iba a estar con los brazos cruzados... Y pla- o platicando o mandando la verga a la banda. Vas a un concierto de hardcore y la gente llega desde temprano para hacer desmadre. Sí. Y eso, así, no te lo miento. Yo me acuerdo que yo llegaba al Soma, ahí a San Diego. Y e iba a esos tipos de conciertos y la gente estaba tirando desmadre desde temprano. Y te sí. quedas como, güey, estas son las bandas que abren. Sí. Pero, pero la gente está tirando desmadre. Como
0: que no hemos ido a ver a Interchicari, que son más o menos este, hardcoreeros. Uh-huh. Y los previos están tirando desmadre a toda la gente. Sí, están tirando sí. cura. Independientemente si es la banda que quieren escuchar o no quieren escuchar. Porque incluso nosotros hemos agarrado cura con bandas este, previas a, a Inter Chicago que yo no he conocido. Pero regresando a Interpol, en este disco, estaba leyendo que era de los, uno considerado de los mejores discos de, de la década de los 2000. En sí. su año fue el mejor disco del año. Uh-huh. ¿Y ¿Cuál es tu canción favorita de este disco?
1: Se llama The New. The New. Sí. Esa es la... La penúltima, creo. Penúltima. Ajá. Ajá. Porque de ahí sigue Lee Fair. Creo. Sí. Entonces sí es la penúltima. Eh, no sé si la escuchaste. Sí, sí escuché todo el disco,
0: pero fíjate pero, que con esa me pasó que como que me hice un out en esa.
1: Nah, está bien, vergas esa canción. Pero ah, no sé si... <risa> sí, pues sí, lo sí. <risa> Empieza con el bajo, de hecho. Ajá. El bajo es algo como que todo el mundo ama de los primeros tres discos de Interpol porque era cuando estaba Carlos Dengler. Sí. que lo consideran como uno de los mejores bajistas a pesar de que era la primera vez que tocaba el bajo cuando Ajá. entró a la banda okay. este, él se salió de la banda terminando el tercer disco y ya no regresó había como una riña de egos entre él y el, Cantón, Paul, Banks, el, Paul, Banks. Ah, el Paul Banks y aparte he visto como muy, muchas entrevistas donde cuando estaban juntos todavía, de que él ya estaba hasta la madre de hacer tour, así que le, le caía en la madre de hacer tour uh-huh. fue una combinación de todas esas cosas y, y se salió el tipo, nada más por puro morbo o sea, busqué qué estaba haciendo, eh, estudió una maestría en actuación y se dedica a eso, a actuar. Recientemente tuve una entrevista con un bajista eh, de otra banda, como que el bajista tiene su canal, sube de vez en cuando videos, y tuvieron una entrevista así como de media hora, eh, okay. donde empezaron a hablar de cosas de bajistas, y se hizo chistoso que también eh, hablaron de, del bajista de Block Party, que también okay. ya no está. Fue, fue, ...se separó de él y el baterista... ...y, y, y el baterista se salieron...
0: ...por ejemplo, pari par, par, nomás está el, el...
1: ...kelly y el Russell... ...fueron, okay. los, fueron los dos que se quedaron... Okay. ...todos los demás son nuevos... ...y ah, de hecho... Eh, ...ya no voy a... Entrar. ...ya me, me estoy como desviando un montón... <risa> así ...porque si a mí me pasa eso me empiezo a desviar... Sí, así sí, de, sí. ...con todos los datos... ...a lo que iba era a que... ...el bajo en esa canción, la de The New... ...se escucha bien perro así en el comienzo... ...entonces la canción empieza súper calmada... Y se llega un momento como que culmina la canción y está muy perra esa parte. Es Entonces, como, la que es más instrumental. Mm, sí, tiene muy poca letra. El intro de la canción de que dice, I wish I could live free, I hope it's not beyond me, uh-huh. está muy perra. Esa, esa frase está muy perra.
0: Y las letras del disco en sí están como, la, la, la clásica obviamente la de Obstacle 1, pero la de Obstacle 2, que sea de Take My Love. Se en dosis. Y time, just to get this all parece, De repente parece que está hablando de que uno pensaría que es personal, pero muchas cosas tenían que ver con influencia de otras cosas. No necesariamente era ir expresándose lo que, lo que estaba haciendo en su vida, por así decirlo.
1: Fíjate que con ellos nunca he investigado el significado de, de las rolas de ese disco. Okay. Como que yo me quedo con lo que yo le interpreto. Okay. No no tan no, no así como que adentrarme no en nada. qué quiso decir. Porque a, a fin de cuentas, pues lo que, lo que me transmite a mí es... Es distinto, es, sí, claro. Es distinto, es para cada quien.
0: Uh-huh. Las letras que, que estaba agarrando, así pues, se me hacían como más... No sé, me gustaba mucho por lo que estaba diciendo. Pues, Independientemente uh-huh. de lo que estuviera... Ciertas partes. Ciertas partes, como ciertas frases. Se uh-huh. Que se oh, han esto sí, está frase, está. ¿no? Sí. ¿Cuántas veces los has visto en vivo? Los he visto...
1: Como cinco veces, cinco veces, cinco veces, no, no los he visto tanto, pero cinco no son bastante, ha sido, no, porque hay otras ondas que he visto más, bueno, eso sí, <risa> eso sí. <risa> eh, no, no los he visto tanto, pero creo que mucho tuvo que ver porque cuando los conocí fue en la prepa, entonces Ajá. en la prepa no me lanzaba a irme solo, no conocía a nadie que le gustara, de, de mis amigos, sobre todo porque a muchos les gustaba el metal, no, no no era no se lanzaban conmigo entonces siempre tuve ese miedo de lanzarme solo al otro lado uh, en trolley a salir a horas de la madrugada y regresarme a Tijuana porque sí. no tenía carro para okay. irme así entonces siempre le saqué eso y la primera vez que los vi fue en cuando ya estaba en la universidad ya habían sacado creo que el tercer disco ver, entonces Mayer. ajá Orlando fue mal está
0: me gusta mucho ese disco también sí creo que es el que yo me grané cuando empecé a escuchar me grané con ese disco más
1: entonces, cuando, fuimos a, a, cuando fui a verlos, me pasó de que íbamos varios amigos en ese entonces. Me llevé la mamabanda de mi mamá. Entonces, íbamos iba, iba llena. Iban nueve personas. Nueve personas, no sí. mamis. Era, eran nueve personas al cierto Entonces, me pasó algo. bien mamón, eh, yo iba manejando y entonces empiezo a sentir que el volante está bien duro. Ya, ya habíamos cruzado la línea y todo el asunto. Y el volante estaba duro, duro, duro. Entonces, da la casualidad de que para llegar al SOMA, te agarras el 5 derecho, eh, la autopista 5, número 5, y te sales por Pacific Highway, y realmente no son curvas pronunciadas, ninguna de esas. Sí. Entonces yo llegué, y en el momento en el que voy a entrar al estacionamiento, doblo el volante y, y la flecha se rompe. No mames. Y ahí valió, pues o sea, el carro ahí valió. No mames. Y entonces... Eh, pues les dije, ¿saben qué? O sea, es la primera vez que voy a, Inter- a, ver, a ver Interpol. No mames, me vale a ver, O sea, voy a dejar la camioneta ahí y a ver qué pasa saliendo. No. Entonces ya la dejé, o sea, la empujamos entre todos y la dejamos estacionada en la tarde. Cuando salimos del concierto, pues estuvo bien cool y lo que quieras. Pero pues teníamos el pendiente. Entonces la, los papás de, de Andy, mi novia, este, que ahorita es mi esposa en ese entonces, tú ya la conoces. Saludos, vinieron, vinieron por nosotros. Yo al día siguiente tuve que ir con la aseguranza. O sea, con, el, con el, la grúa que mandó la seguridad porque te estaba cubierta y pasar por ella, por, por la camioneta. Entonces sí. me tuvo que levantar súper temprano, y a hacer todo ese desmadre. Luego así como que, bueno, pues valió la pena. ¿Y o sea. todo el tiempo estuvo en la Target? Sí, ahí se quedó. ¿Y no, le, no te la quitaron? No, pues dejé un letrero, no sé si haya funcionado. Fue así como que, it's broken, please do not lift. ¿What? Así, No, ver,
0: porque en esa Target está, es conocida porque la gente estaciona los carros ahí. Se cruzan al, al, los, al Sports, Arena al, Sports para... Arena, al Soma y se los llevan, se los quitan de la casa. Sí, tarde. sé que es
1: conocido, pero no se la llevaron. O sea, yo le puse ese el tren, yo creo que funcionó. No mames.
0: <risa> y hablando de, ahorita que dices que la mayoría son de conciertos, o a sea, con los has visto en vivo.
1: Sí. Los vi en el Notfest, ahí en el de en el, sí, no, no, no en el de en el Poro Pegaso que es en uh, Estado de México. ¿Eso fue reciente? Fue hace como dos años. Es cierto, es la primera vez que los miraba. Ah, oh, perdón, el tercer disco
0: es Pow to Leader de Cole.
1: Eh, sí, era la primera vez que los mirabas? Sí, es la primera vez que los miraba ahí y también los miré en el video latino del año pasado, 2019. ¿sí? Y con sí, es de nuestra
0: época creciendo en la secundaria. Desde entonces los escuchas o cuando empezaste con ellos?
1: Empecé a escucharlos, eh, estaba intentando recordar por qué los había escuchado. Eh, básicamente prendí MTV y ahí estaba el video y la gente el video me gustó un montón. Freak on a el, el video de Lish está muy perro en cuanto lo empiezas a ver te llama la atención el video sí. está muy bien hecho es uno In, de los mejores incluso mi papá una vez o sea yo lo estaba yo estaba viendo la tele y estaba el video y pasó y pues mi papá es un señor old school no entonces lo vio y dijo pues la música no está mal está mal pero no me gusta pero pues el video está muy bien hecho
0: el video es una chingonería esa cuando lo estaba escuchando el disco y empezó a offrir con el Leech, lo primero que pensé fue, esto es MTV. MTV y el top 20. Y por buena razón tengo la, la memoria de que estaba en el número 11. Creo que es la primera vez que lo vi. Uh-huh. Pues me puse a ver el video porque sí es cierto, o sea, se ganó Grammy, se ganó premios MTV. es el puro video. Uh-huh. Y esto está bien chingón. no, la uh, bala recorriendo. Sí,
1: está... Es, no pedo. sé, a quien haya hecho ese video, la neta le quedó muy ¿Es bien.
0: El, es el güey que Todd McFarlane hizo. ¿El de Spawn? Sí. Ese sí. Olé. Sí, lo, lo busqué es Todd McFarlane. Bueno, bueno, cuéntame de este disco de Fallout The Leader de Corn.
1: Pues básicamente fue del. Yo creo que los primeros discos que compré. Según yo el primer disco que compré fue el de Ramstein. Donde. El de Livehouse Berlin. El que es en vivo. Okay. Igual vi el video en MTV. Y ya ves que ese video es en vivo. Ajá. Él es, es de Senshu.
0: No, y, es que no, sí no conozco más que una o dos canciones.
1: Ah, bueno. Eh, 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 cuando se volvieron famosillos, que bueno, fue cuando yo los conocí. Fue, fue con el de, el de Live House Berlin, Ajá. que es un concierto en vivo que tienen en Berlín. Y sacaron video de eso. La neta, yo me acuerdo que en esa época pues, todo el mundo lo, lo empezó a conocer también. O sea, no recuerdo que alguien haya hablado de ramstein antes de... De, de eso pues, compré ese disco y según yo el segundo fue, fue el de Korn, el de Follow the Leader. ¿Cuántos años tenías te acuerdas? Como 13 yo creo
0: menos. ¿Y qué sí. era el que tenía Korn que te hizo comprar todo el disco?
1: Yo creo que el video me llamó mucho la atención ajá así, y en eh, aquel entonces pues, yo creo que pues, lo compré simplemente por eso, o sea, no, todavía no conocía tanto la música, te digo que lo empecé a escuchar en la secundaria tenía, o sea, si sí era música pesada, pero tenía como un groove es muy groovy esa, esa música
0: no es, tan, no es metal, metal, no es pesado De hecho, el, el, la canción de God the Life mm-hmm. la Ah, yo, God the Life es de mis favoritas Y la estaba escuchando es como que ¿Esta madre la puedo bailar? Sí, sí, Lo sí, bueno, está...
1: más brincar O, o hacer desmadre, pero sí God the Life es de mis favoritas
0: Y bueno, también tiene una, una canción que estaba horrible que las, es las últimas tres están horribles No,
1: la canción con el con el Red Horse
0: mm-hmm. All Audit the family se llama no. Ah, no se me hace tan mal esa. Ay, no, le puse pausa de que no, no la pude terminar y que es... No, no mames. Tiene otro, otro que la Pretty se me hizo súper pesada en el sentido de que, de que me llegó, pues. Pero sí, sí. es, 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 es como digo ¿no? Tiene un groove y tiene como... No es tan metaloso como podría decirse.
1: Sí están pesados. Pero no están tan pesados. Sí están pesado. es pesados. A mí se me hace que está muy, ese disco sí está bastante pesado. Pero tienen un groove que como que es pegajoso. Ajá. Pudieron hacer esa combinación de, de sonidos Ajá. en la cual tú decías, sí, es música popular, pero es pesada. Uh-huh. Y supieron aplicarla muy bien. No sé qué... Ah, por ejemplo, los beatbox que hace Jonathan sí. Davis. El... Uh, ah, bueno, es no, Sí, bueno, sí, sí, sí on, 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 on. E- e- ese tipo de cosas pues es algo no normal Y la neta le queda muy bien a las canciones Sí, de hecho fue lo que noté pues, el, Ni siquiera puse letra Fue como el boom tupac, Que se pone todo Sí, que empieza a ser un beatbox acá pero metalero Y sí. la neta está muy bien aplicado Y es una combinación de, de géneros Que tiene que, que tuvieron Korn Y que les funcionó muy bien Y que muchos copiaron
0: eh, Estaba leyendo que varias canciones también eran como Le estaban tirando
1: a, hay una, a, hay una que le tiran a... Hay una en ese disco que le tira a otro artista. No, Ahorita no, no me acuerdo a quién. No sé qué
0: el artista, pero decía que era a bandas que le estaban imitando uh-huh. el género. Porque, bueno, en otros discos he escuchado, he es leído que Jonathan Davis... Es que es lo que están haciendo yo otro lo hicimos años, años. O sea, no es la primera vez que, sin, en el, con este disco, sino también en discos más del 2000. Había dicho lo mismo, yo empecé con este género, a experimentar con estos...
1: De hecho, me, hablando de eso de que yo empecé, yo me acuerdo que hace mucho tiempo eh, yo, los de Korn eh, como se, se hacían, se presentaban en los eventos de la, de la MMA. O sea, Ajá. ellos empezaron a ir a esos eventos y empezaron como a darle promoción a esos eventos. Y ahorita lo que es la MMA, o sea, es un, no manches, está súper levantada. O sea, según yo, ojalá más gente que el box. Sí, pues, bueno, ¿quién sabe? tiene No, no ahorita no sé, pero está al nivel, pues. Está Ajá. al nivel. O sea, todo el mundo, aunque no sepas de, de MMA, te enteras de que hay un evento especial. Si va a pelear el McGregor, si va a pelear Ronda Rose, y yo que no sé. Sí, o sea, sí, sí, cierto. Entonces, yo cierto. me acuerdo que ellos ellos promocionaban el tipo de pelea cuando apenas estaba empezando. Ajá. No sé si cuando Dana White y era dueño de la UFC y todo eso, pero... Ya tenía buen rato pues, eh, eh, que, que estaban promocionando eso. Como que son pioneros en todo lo que entran, ¿no? Bueno, sí. la mayoría. Pues sí, y me acuerdo también mucho de cuando sacaron el disco de Dubstep. Estaba pensando en esto.
0: Le justo decía, es que también tuvieron un disco de Dubstep,
1: ¿no? Sí, y colaboraron con... Se me hace que... Bueno, fue Skrillex fue uno de los principales y creo que Kill the Noise era otra, otro de Dubstep que, tenía, que, que estaba ahí en el disco. Pero ese sí les falló. Pero yo siento que eso fue porque se quisieron colgar del dubstep. Ya era famoso el dubstep cuando ellos hicieron ese disco. Pero tenían como otros,
0: otros álbumes que también jugaban con dubstep sin ser dubstep. No, que yo me acuerdo. No, es que no, nunca fui muy fan de Corn siempre fui más a Link Biscuit. Porque pues eran como las bandas entre comillas rivales. Pero fui al otro. ¿no?
1: Pues no eran rivales.
0: Pero, pues no eran rivales, pero siempre era, era como cuando ponen rivales al Zink y Bach. Er, que era, eran compas. Eran, de hecho, pues el
1: video de Break Stuff. Pues ah, es sí, el, cierto, de Break
0: Stuff. Oye, pero regresando a la parte, de, porque el, los discos mencionas que son de conciertos este, chidos. Eh, ¿Cómo fue verlos a ellos ya de, de grande después de
1: años? Sí, sí mira, con ellos, la, la neta, la gente del NotFest estuvo impera Me acuerdo que yo... Había mucha gente y los vi desde muy lejos, pero se empezaron a hacer slams ahí. Ajá. Y eso fue lo que me agradó, que a pesar de que estaba lejos, y estaba un poquito aguitado de que estaba lejos, se hizo desmadre. Ajá. Cuando los vi en el vivo Latino, había espacios vacíos y yo podía caminar como en, entre la gente y no levantaron tanto. e Incluso de repente se armó como un slam, pero todo chafa y en el que me iba a lanzar, y en cierto punto dije, como, está muy chafa, esto no me gusta. <risa> o sea, no, no es que no quiera apoyar, pero la neta estaba muy Ajá. chafa, pues, o sea, no se me antojó entrar. Entonces, aquella vez, pero son diferentes públicos. O sea, en aquel, entu- en aquel entonces era el NotFest y pues era pura bandos de metal. Y el video latino, pues, es, es él, ellos sí estaban ahí de como la oveja negra, ¿no?
0: Y aparte en el video latino, sí son de, las, de los públicos que, si no es el grupo que les gusta, sí no, hacen el, no les hacen caso y. Y se va, incluso se retiran del lugar mm-hmm. y luego regresan. Esos, en el latino, los, son varios grupos me ha tocado que hacen ese tipo de cosas en el público. Pero cuando los viste en el Fest y enfocándonos en ese, o sea, ¿cómo fue el, el verlos después desde y
1: secundarias que te gustan? Tocaron puras rolas de MTV. ¿En serio? Ah, sí, tocaron pura todo lo, todo lo que viste en MTV Ajá. fue lo que tocaron. No mames. Estuvo bien perro. Y luego había una rola que yo quería escuchar mucho, que ya conocí después, que es la de Blind esa no sé cuál Es una que empieza como nada más con el riff de la guitarra, bueno, empieza con la batería y luego está empieza el traan y sabes que va a haber un desmadre, o sea, entonces el Jonathan nomás grita are you ready y y todo el mundo se deja ir a hacer desmadre. Entonces con esa rola se obviamente se armó un desmadre. Y estuvo muy perro esa con esa rola. Yo estaba emocionado porque o sea, es, esa rola está hecha para que tú brinques y, y empieces a empujar gente pues Blind. Sí, blind.
0: Que no va a buscar. Porque digamos, dices que está hecha como para eso. Es una muy buena rola.
1: Sí, es una muy buena rola. Y eso yo creo que fue con lo que más me gustó de ese concierto. Okay. Es escuchar esa rola en vivo y con toda el, el, la gente que, que, que se estuvo moviendo.
0: Oye, y brincándonos al, al disco cuarto, ¿cómo fue el concierto de The Killers? El, el número cuarto es de The Killers con Samstown. Porque, déjame decirte a mí, el mejor concierto en mi vida es uno de los The Killers. El ¿Sí? mejor concierto en mi vida es uno de The Killers en el observatorio de North Park. Cuando ¿Qué? hicieron uno cerrado, ya tenían como cuatro o cinco discos. Ya eran grandes y lo hicieron chiquito. Y que alcanzamos ahí con, con Pony, con Adrián. Uh-huh. Y yo recuerdo que lloré todo el concierto. Nomás volteaba y como que, uy, están tocando esta. Y estaba llorando porque era un uh-huh. lugar cer, cerrado. estos sí, hombres me tocan cómo estuvo. Tocan este, anfiteatros, este... Estaba en un lugar súper chiquito. Estaba en un buen lugar. Digo, para mí ese ha sido el mejor. ¿Cómo fue? Eh, o ¿Cómo es este, este eh, disco? Que el de yo.
1: los Killers en el Street Scene del Ajá. 2007.
0: que ¿Es para el mismo mí? de... Perdón. del de, de, de Es The el mismo
1: festival, pero este fue el que fue en el anfiteatro. Ah, ok, va. Fue anterior al de Dulce Feñuya. Uh, la mera verdad, también está dentro de mis favoritos. O sea, Ajá. es ese concierto. Y no los conocía bien. Ajá. O sea, había escuchado de... Pues todo el disco cómo les pegó el de Hot fast con Somebody Told Me y con Mr. brightside Entonces conocí esas canciones, pero yo los... Eh, escu- o sea, yo, a mí me tocó escuchar el disco de Sam ahí. Eh, empezó con una cortina. Empezaron proyectando lo que fue imágenes de, de, de Sam de los Looney Tunes. Así una secuencia de imágenes de Sam de los Looney Tunes. Em, empieza como un intro. No sé cómo decirlo, como medio épico. No sé si esa sea la palabra. Eh, que están como coros gritando, I see London, I see Samstown. Eh, así, pero ellos están diciendo eso nada más. Eh, o sea, fue un intro diferente. Pues. Y de repente se cae la cortina y se disparan uh, con, uh, como uh, confeti. Se dispara confeti así brilloso y nomás empieza Samstown. Eh, a mí me gusta mucho esa canción porque cuando la escuché en vivo en ese momento, fue como muy emotiva, o sea, fue como... Y la canción así es como muy emotiva. Sí. La neta me emocioné un montón. O sea, nomás de toda la situación de, de cuando cayó la cortina, cuando el, el Icy London, Icy Samstown. Uh-huh. Y así me emocioné un montón. No me sabía la letra, pero me gustó uh, mucho ese, 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 todo eso que hicieron. Eh, después tocaron la de... ¿Cómo se llama la segunda canción? La de We Hope You and ah, your, your Stay. Entonces uh-huh. tocaron esa parte... Y luego se fueron con la que sigue. Así como va el disco. Muy con Hugo y George. Me gustó así un montón. Y me enamoré de ese disco. Así. Por, por lo que había escuchado en vivo. Ajá. Me gustó así. Dije, este disco me gusta por lo que me hace recordar ese concierto en vivo. Sí. Que sí. yo no me sabía las canciones. Y que simplemente con el show que dieron. Me emocioné. Sin sabérmelas. Okay. Con lo cual es, yo creo que es muy raro. O sea, en algo que, que te emociones así sin conocer bien la banda. Porque yo no la conocía. Pues. Sí, lo que te decía. ¿Cómo fue? Conocer
0: una banda en vivo, pues.
1: Eh, yo iba a ver a, a Arctic Monkeys esa vez. Arctic Monkeys uh-huh. en, en, con el disco donde sale la de Brian Storm. Esa, esa, no sé cuál es ese. Saquen en sí, creo que es. No, no, no me acuerdo bien, a lo mejor me equivoco. Este, uh-huh. Pero yo iba a verlos con, con ese disco. Y ellos le abrieron a. Abri, empezaron antes que, que. Era festival, empezaron antes que Killers? Killers. Me acuerdo que terminaron con All the Things That I've Done. Y fue como un muy buen final. Ahorita ya sus conciertos siempre los terminan con Where You Were Young. Pero en aquel entonces terminaron con uh, All The Things That I've Done y fue como con bastante buen final. ¿Y de, Eso. Es, ¿Y de este disco, cuál es tu canción favorita? samsung Así. ¿En serio? Porque me hace acordarme de ese día. O sea, de, de esa vez y de cómo me emocioné. ¿Y las has vuelto a ver en vivo? Muchas veces. Como unas seis, yo creo. ¿Seis? Seis, fácil. Eh. Es de mis bandas que, que en cuanto veo que van a venir, quiero ir a verlas. Y tengo que verlas. Sí.
0: Eh, de hecho... Te asocio mucho con The Killers. Pienso rápidamente,
1: en Dico, digo, ah, The Killers
0: sí, le gustan a, a Edgar. ¿Este disco dices que, lo, que lo, lo escuchas en vivo por primera vez y se vuelve como uno de tus favoritos?
1: Por esa, sí, simplemente por esa razón. Porque me, ha, p- me recuerda a esa época, esa, esa, perdón, a ese concierto. ¿Te ha pasado que
0: con otra banda que, ella, que de la nada estés en un festival y que lo escuches y que te haya vuelto a, a decir ah, este disco me gustó a partir de ese concierto en vivo?
1: con ellos de nuevo. En serio, <risa> no. <a ver. risa> Fui al, al Coachella, pero no es que ese disco me haya gustado, sino que yo escuché The Day and H, donde sale la de Human. Simón. Y yo escuché la de Human y se me hizo X, así, la neta. Pero en, en el Coachella, pues lo fuimos a ver porque pues eran los killers y, y me gustan mucho. Entonces estábamos en el concierto y abrieron con esa. Empezó a uh, empezar la parte de Are We Human? Ajá. Y todo el mundo respondió Or are we no mames. Y esa madre me emocionó un montón Ahora que escucho el, el disco Cada vez que pongo esa canción Me recuerda a eso A cómo la gente igual estaba cantando Y estaba emocionada Y por ende me gusta más que lo que me gustaba Antes de verlos en vivo O sea que el dnh también de The Killers ¿Te empieza a gustar a partir de un concierto en vivo? No que me empiece a gustar Sino que le agarré más sabor Porque siempre me recuerda a cuando los vi Ah, ok, ok. Y, y ahora sí que hay veces que me está llegando la música y sí se me pone así como en la chinita cuando estoy escuchando porque me acuerdo de eso.
0: Este disco, por ejemplo, para mí es uno de los que más me gusta de The Killers también. Y lo escuché, en eh, fui a fin de semana, salí de viaje, pero lo puse en, en carretera y es como perfecto para la carretera. Entonces te ha tocado que has puesto discos como que son, que no te has dado cuenta, pero que son perfectos para ir como manejando en ellos. Y lo puse y lo escuché y... Y creo que ha sido una de las mejores manejadas que he tenido con este disco.
1: Sí, me, o sea, yo he seguido en mis idas al trabajo porque usualmente son como de media hora. Siempre han sido media hora, 40 minutos. Eh, escucho mucha, mucha música. Entonces sí es uno de los que disfruto cuando voy manejando. ¿Verdad que sí? O sea, sí.
0: como que da esa, no sé, iba en la carretera y cada canción era como...
1: No tanto carretera, porque yo cuando los escucho así es, es, es cuando voy al trabajo. Pero sí disfruto mucho ir manejando con música y, y si es ese disco, si me ha pasado que es como me pongo a cantar. Ajá, entonces, es lo que pasa. Que, entonces sí, es bastante disfrutable en carro. Oye,
0: y pasando ya al final del último disco que pusiste, que es el Adelaide Dying Shadows Art Security. ¿Eso es
1: Metalcore? Sí, es me, Metalcore, pero ah, me, me da flojera como separar eso de géneros porque en el metal siempre pasa eso. Quieren separar todo. Bueno, ¿tú cómo lo Para sabes? mí es como metal. y ya. Okay, bueno. yo, yo lo separan dos cosas: en metal y hardcore, pero tiene que ver mucho por la cura.
0: Ok, por la cura, <ríe> como mencionaste al inicio de los conciertos. De sí, el, ok. Bueno, este disco de metal, de música pesada, cuéntame de
1: A ellos igual los conocí en un concierto. Se llama Sons of the Underground. Era uno que ya está cancelado. Bueno, no cancelado, sino ya, ya no lo hacen. Fue en el 2006, ahí en el SOMA. Pero no en adentro del SOMA, sino en el estacionamiento, porque era un, fe- era un festival. Entonces, estaban muchas bandas. Estaba Black Dahlia Murder, estaba Behemoth, estaba Trivium, estaba In Flames que eran como mis favoritas en ese entonces, así... De que las escuchaba todos los... O sea, todo el día las escuchaba esas bandas. Ellos cerraban. Y ellos... Eh, no sé, yo, o sea, yo cuando vi el line dije, pues, ¿quiénes son esos güeyes, no? Y en aquel entonces, pues, todavía iba saliendo de la prepa. Todavía traía la cura de, de metal y de ser más cerrado. Cuando yo los vi, ni siquiera los escuché. Ni siquiera me di el tiempo de escucharlos. No mames. Y varios de mis amigos eh, también no los conocían. Y fue como, eh, chinga, su madre, ¿no? No, no, o sea, me vale... Cuando hicieron el, la firma de autógrafos... Esos güeyes tenían una línea enorme así... Y nos quedamos como... ¿Quiénes son estos güeyes y por qué no los conocemos? no? O sea, ¿Por, por qué no estamos enterados de la banda que va a cerrar... Y Ajá. la banda que está jalando un montón de morras? Porque aparte era eso... Eran un montón de morras... Entonces ellos son de San Diego... Entonces Ajá. por ende todavía iban a, a jalar más gente... Pero aparte habían pegado con ese disco... Con el Shadows R Security... Entonces ya habían pegado con, con el anterior... Pero pegaron más todavía con este Uno de, de los que iba con nosotros Solo uno sí los conocía y sí los quería ver Entonces para nosotros la noche terminó Cuando terminó Inflames Porque era la banda que tocó antes que ellos Y fue como, pues chingas su madre, ya vámonos Entonces, <risa> <risa> qué ¡Culeros! Qué culeros güey! Eh. eso es muy de ustedes <risa> y, y ya nos, nos fuimos Nos fuimos y ya no, no, ya no, el otro tipo, pues se tuvo que, que chingar porque pues nosotros... Ay, no,
0: ¿sabes, no lo dejaron que escuchara no, la banda. No. ¡Qué culeros!
1: No sé.
0: Ey, eran otros tiempos, Era. yo no estaba tan abierto a escuchar de... a <risa>
1: otros. Era 2006. Era, bueno, está bien. 2005 salía la prueba.
0: <risa> ok, está bien, está bien.
1: Entonces tenía... Sí. No Entonces no los conociste
0: en realidad, nomás supiste el nombre.
1: Pero me enteré de no ellos. No te enteraste. Me entró, como El Amorbo. De la morbo de, de escuchar a, 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 a los tipos me empezaron a gustar y dije, ah, ¡qué culero! No nos quedamos. Fue así? <risa> <risa> eh, pues así como, ¡qué, qué lástima! ¿no? Qué pena. Qué pena. Pero de todas maneras, güey, cada ratito venían, son de, San Diego, son, de San Diego, son de San Diego. Son locales, a cada ratito venían. Entonces los vi como siete veces. <risa> Neta, los vi como siete veces. Y van a venir también, ¿no? Sí, van a venir. Bueno, ¿quién sabe ya? No, ese disco, pues, me gusta porque... ¿Te recuerda el momento que no los escuchaste? Me recuerda el momento en que los <risa> escuché, no los exactamente. simplemente es el que más me gusta de ellos, pero sí fue algo como significativo, porque fue la época del 2006 en adelante. O sea, yo en el 2006 conocí al Soma. Ah. De ahí en adelante fue ir a concierto, tras concierto, tras concierto, tras concierto, ahí. Porque todos los conciertos de hardcore, metal, ahí eran. Son en el Soma. Todavía. Sí, bueno, sí, hasta la fecha. Ahora, ahorita ya los hacen en el House of Blues. Ajá. Pero to- la mayoría siempre era... Y yo estaba que fuera en House of Blues porque era para mayor 18. O sea, a
0: partir de, de, de esta época es cuando empiezas a ir a conciertos más, más, más.
1: Y, y eso me recuerda a mi época de conciertos. O sea, de que ese disco porque fue el que más escuchaba. Y desde ahí los empecé a verte. que los vi como siete veces. Los vi en el Warp Tour. O sea, los vi en el Soma varias veces. Entonces... Me gusta mucho ese disco, porque aparte es de los que más me gusta de ellos, por, las, por todas las canciones. Cuando lo estaba
0: escuchando, lo primero que pensé fue en el Warp, que pues ya no es como mi género, la verdad, eh, este tipo de... Cuando empiezan a gritar, es más... No, la música como tal no se me hace pesada, no se me hace tan, tan fuerte, de estar disfrutable, pero cuando empiezan a gritar y que no entiendo es como la parte donde yo... ...distorsiona un poco... Y go, ...híjole, no... ...sí no.
1: tienes que checar las letras... ...porque, sí no, es que se les leyendo porque no se les
0: entienden... ...entonces a mí me empieza a frustrar un poco... ...tienen letras muy interesantes... Pues, ...pero pues, lo que estaba pensando... digo ...es que se me vino la idea... ...recordé las épocas del Warp ...que fui como unas tres, cuatro veces uh-huh. nomás... ...ese momento en que... ...incluso dentro de toda esta... ...por lo menos por fuera como se ve... ...no sé, cada quien sus pedos no... ...pero por fuera... ...toda esta diversidad de bandas y de música... ...y que puedan estar aglomeradas en un solo lugar... ...por lo menos de fuera se ve como una unión... ...no sé si sus pedos o no sé... ...como si se pueden no sé si se llevan o no... ...pero por fuera se miraba chido... ¿no? ...y, y recuerdo ir caminando... ...por ciertos... Eh, ...está... Es, no, ...¿cómo se llama este...? Wow, ¿Cómo se le llama el lugar? ¿no? Stages... stages esa palabra... Escenarios. ...escenarios... ...y escuchar este tipo de música a lo lejos... ¿no? Ya, ...yo me iba a los que me gustaban... ...pero tuve ese recuerdo de la escena... ...de, de que se sentían... Muy, no sé, te sentías como en el lugar ahí. A mí me sentía muy a gusto ir al War Tour porque era todo el día, eh, estaba de todo tipo de gente. Y se lo fue, fue la, digo, fue la primera eh, imagen que vine cuando, cuando le puse play.
1: Y de hecho, pues sí, eh, yo me acuerdo de eso, de que, de, de que iba mucho a muchos conciertos también por eso. O sea, tú llegas y me gustaba mucho la sensación de que llegamos así, pues está fresco afuera y entrábamos. No. Y era el, el, el Soma, pues es un cajón. Es, es un cajón así, es un cuadrado. ¿Sí? Entonces está toda la gente ahí apretada y se siente el calor de... Le caben 2,300 personas al Main Stage. Uh-huh. Entonces 2, 3, el calor de 2,300 personas pues se siente, ¿no? Cuando entras, el sudor en la cola ahí toda este toda sudada así huele y se siente yo siempre que llegaba era como hey, o sea nomás así de usualmente llegaba y ya había bandas tocando ¿no? porque pues usualmente los conciertos de, de metal siempre traen a varias bandas entonces llegaba y ya había un desmadre estaba bien perro ver todo, todo, el, todo el slam que se estaba armando o que la gente estaba acá por acá recluida o lo que quieras, pero estaba muy perro ver eso. Y muchas veces me tocó ver a un montón de gente repetida en los mismos conciertos claro. a los que iba. Y me pasó. Hace mucho chequé unas fotos y tenía a un güey haciendo mosh en el War Tour y el mismo tipo le tomé la foto en el SOMA. No mames. Ah, por ahí tengo las dos. Y en las dos está haciendo un desmadre. También me acuerdo mucho de un tipo que tenía una sudadera de Hatebreed. Es otra banda de, sí, de, de, sí. De, de Hardcore. Siempre llevaba la pinche sudadera de Hatebreed. Siempre. Así. Siempre la llevaba. Y lo identificaba mucho por eso. Y un vini. Y un Entonces estaba haciendo un chingo de calor pero el vato con su pinche sudadera de... Con la sudadera. O sea, yo cuando empezaba... Yo siempre llevaba una chamarra. Pero para cargar cosas. Entonces cuando empezaba a hacer un montón de calor este nada más la cargaba así en la mano y ya pero ese güey no se la quitaba en todo el pinche concierto se me hace tan
0: tan tan interesante la parte donde dices que era la misma persona porque lo que tiene de repente esta música que no es tan conocida que es muy underground es que las personas se encuentran como una comunidad aunque no sea aunque no le hables aunque no le hables, aunque no le hables sí. es la comunidad de que ah, esos güeyes que siempre van a los mismos conciertos a las mismas bandas a lo es que sucede en, en, cualquier, en cualquier comunidad donde no es, digamos, lo más popular, donde se va a llenar de, de muchísima gente, te vas como encontrando, relacionando a la, incluso a la distancia. que ah, ese güey que el concierto la otra vez. Ese güey siempre ha estado, ese güey. Eh, eso es lo que se me hace muy interesante de este tipo de... De, de grupos, ¿no? Que sucede no sé, con, y con, con varias, este, varias bandas.
1: Sí, te digo, yo me llegué a hallar a mucha gente a través de los años de los que estuve ahí, que, que siempre me los hallaba. E incluso una vez crucé la línea eh, aquí de, de San Isidro y, me, y ya ves que te preguntan a dónde va. Ajá. Y digo, ah, a un este, concierto que queda cerca de Sports Arena. Y me dijo el guardia de seguridad Soma. Y así, ah, yo hace años llevaba a mi hijo ahí cuando iba a... Había, había conciertos de metal. Yo, orale, <risa> o sea, el, el lugar es muy conocido por ser, ¿Sí? por ser eso. O sea, es, es, es lo perro de ese lugar. A mí me, me, gust, me, o sea, me gustaba un chingo ir a ese lugar por eso. Y sucede mucho también, no, no todas las personas, pero en el slam, cuando te caes, la gente se levanta y, y te, te, te agarra, pues te agarra, uh-huh. y es de que no, no, que no le pase nada a este güey, ábranse todos y ya te levantan. Hay mucha gente que la gente sí está bien pirata dentro de esos conciertos y que va, y con, va con el propósito de madrear a alguien pero con el propósito de malilla pues usualmente cuando entras al slam vas como vamos a empujarnos o vamos a brincar pero no al, al grado de dañarnos pero hay mucha gente ahí y sí me tocó que va con el propósito de hacer ver yo estoy haciendo slam o yo estoy haciendo mosh pero con el propósito de golpear a alguien y sí me tocó verlo entonces a mí una vez me tocó eh, en, en, en un concierto yo vi que el tipo estaba haciendo eso. Así, yo, yo vi cómo lo estaba haciendo. Estaba empujando a gente mamón. O sea, para que la gente, en el momento de que estás corriendo en el slam, te, te empujan hacia otro lado. O sea, tú vas corriendo en cierta dirección y te empujan en una dirección y tú te vas con esa inercia hacia otro lado y te caes. Yo, yo vi que él estaba haciendo eso. En cierto punto, me pude como esconder. Como detrás de él. Y le metí un patín a la verga no es lo que estaba haciendo pero es ok. para vale. que se metiera al slam o sea le metí un patín y me giré de volada como si yo estuviera viendo el concierto y entonces el güey estaba buscando quién se le, quién se la hizo pues vato! ¡Ey! me molestó un chingo que estuviera eh, haciendo eso no me molestó... descubrió no no me descubrió okay. <risa> super... es que la neta estuve así como viendo eh, voy a, voy a... Voy a buscar el punto, donde, ¿no? pues me, me, me encabronó, no, pues... Y yo sabía que yo tenía las de perder, pues... Con él. Era una persona grande, pues... Grande en cuanto a... Que era un refrigerador así, mamado. Sí, sí, sí. <risa> Por lo general son los más mamados... Los que se ponen esa actitud, ¿no? <risa> sí, es bien molesto eso. o sea tienen, Saben que pueden aprovecharse... De los morrillos que están... Este... Pues mucho más chicos que ellos... Y, y tienen... Se aprovechan de ese poder que tienen, pues... Uh-huh. Me molestó mucho que estuviera haciendo eso. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? meterle <risa> <a> un patín <risa> y pues ya, o sea, no, no es como o sea, simplemente pues se me hizo chistoso ¿no? de, de, de lo que hice ¿no? claro <risa> es que sí bueno la parte del lado
0: de es la más importante en esto porque uno piensa que va con agresión pero en realidad no es una agresión de de tu que madre bueno, eh, a diferencia de esas personas no pero por lo general no es una agresión de, de violenta pues es locura, es, todo sí. está como el mismo, en el mismo acuerdo de que estamos brincando, estamos haciendo desmadre, pero no es con el afán de dañar al otro.
1: No, no, no nunca lo es, eh, solo las personas que te digo, hay algunas personas que sí están mal uh-huh. de la cabeza y sí van con ese propósito, pero son algunas, son algunas. la mayoría simplemente van porque supongo que es estrés y ese tipo de cosas, no sé, yo nunca lo pensé así, simplemente me gustaba uh-huh. estar en, en ese ambiente. Es que se agarra, y se, este, senti- y se sí. sentía bien. ¿Se, se sea, bien se sentía bien estar brincando estar empujando pero ya cuando llega al grado ese donde te, te pegan que a mí me llegaron a noquear una vez ¿en serio? sí en el War Tour me metieron un trancazo. Y ya sí ves, ¿Es cierto? En el Black Dahlia. Pues, Twitter, ¿sí no, es no, no era Black Dahlia. Se llamaba la, la banda. Ah, sí, cierto. Pues y me noquearon. O sea, no fueron acuerdas. como tres segundos que yo caí. Te llevamos de, a... Yo iba llegando. O sea, yo iba llegando. Sí, ¡pum! es cierto. Te llevamos a emergencia. Sí, y los pinches güeyes nomás me hicieron firmar un statement de que no hacía responsable a Warp Tour por lo que me pasaba. sí. Mierdas que son. <risa> sí es cierto,
0: no me acordaba de eso. Oye, ¿cómo...? Bueno, ya para... para para finalizar, ¿qué, ahorita, ¿qué música estás escuchando nueva? Que digas, oh, esto me está sorprendiendo, esto no... ¿Qué, qué escuchas el día de hoy?
1: Pues lo que Spotify dice es que escuché <risa> a Joji mucho a... Todo el año, todo el año pasado escuché Ajá. a Joji. Sí, pero Spotify... tú
0: conscientemente digas, ah, esta música estoy escuchando, ¿no? que digas Spotify. Pues, o sea, lo
1: que dice Spotify, <risa> lo que dice Spotify es correcto. <risa> o sea, ¿qué quieres que te diga? Los algoritmos no bien, o sea... Los, el, el dato así, cuantificable, ahí está. Bueno, sí, pero es un año que... pasado y este año? Este año... A ver, ¿Qué estás escuchando mucho ahorita? Discos completos. Da lo que le, que ahorita en el trabajo... Hay mucho ruido en, 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 el, en mi exterior. O sea, de que mucha gente hablando y lo que sea. Entonces me pongo los audífonos y escucho discos completos. ¿Cuál, ah, es, ah.
0: cuál, cuál es el que recomiendas? No ahí. importa que sea tan nuevo, sino que tú estés escuchando.
1: Hay una banda que se llama Asian Kung Fu Generation. Que Ajá. creo que ha hecho intros de anime
0: hacen kung fu generation
1: los conocí porque fue una vez fueron a tocar a, al df y me enteré de ellos por eso pero no los fui a ver o sea, simplemente dije ah mira estos güeyes van a tocar aquí y ya y me puse a escucharlos pero ya eran famosos cuando fueron para allá o sea ya tenían años de famosos o sea okay. el, los te digo que creo que hacen intros de anime y pero no me he puesto a buscar cuáles okay. simplemente me gustaron las canciones y ya eso ha estado mucho en repeat Joji, eh, lo sigo escuchando Creo que más el año pasado que, que ahorita Déjame ver, porque de hecho pues Aquí los puedo ver, son los discos que he bajado En Spotify, hay muchos algoritmos Así eh, lo que me diga el algoritmo Yo lo escucho Lo ¿no? que, diga, lo Spotify, que me, Spotify te recomienda Lo que me diga el algoritmo es lo que escucho <risa> Dale madre, son, son buenos los algoritmos Pues tengo, ¿qué otra? El disco de Changes de Justin Bieber Está simplemente porque <ríe> quise escucharlo ah A Harun Emory, ella es japonesa ¿Cómo? ¿Cómo? Haru Emory. Harun Emory, ok No sé si se pronuncia así, pero así es como yo lo leo eh, Ella va y canceló De hecho en dos semanas la iba a ver en un concierto ahí en Los Ángeles eh, acaba de cancelar por todo lo que está pasando el coronavirus. Sí, hoy sí, cancelaron uno de conciertos que iba a
0: ir. ya van dos que, concerto, dos que cancelan. Uh,
1: Kit Curry, él sí lo he estado escuchando mucho, pero él no escucho como discos completos, tiene... Yo pensé que ibas a poner el Man on de Moon. Ese disco es, es el mejor Yo de pensé mí. que lo ibas a poner, honestamente. Ah, pues es que sí lo puedo poner. O sea, sí es un disco que me ha marcado, pero para mí estos son los de ahorita. O sea, escogí ah, como lo primero que se me vino a la mente y fue lo que te dije. Okay. Y si te fijas, es música muy vieja. Bueno, vieja en relación a, a que, de que no es de ahorita de hace dos años. Sí, claro. Sino que la, todos los discos que te dije, pues ya tienen sus años. Ya tienen como unos 10 años. Fácil. Creo que el más reciente
0: es el de Samstown y es el del 2005, sí. 2006, 2004.
1: Sí, que fue algo que me reclamó mi esposa, que si había alguno en el cual recordar a ella, y es como que, como más bien yo recordar a ella, y es como que creo que ninguno de esos, este... Ay, los Killers, Los Killers.
0: ¿Los Killers? Sí, es para, como... para la parte 2 va a ser ya discos que recuerden a, a Andy. <risas> discos que recuerden a Andy. Oye, Salud, Edgar. Shout, este, out Andy. shout out to Andy. Shout out to Andy. Edgar, te quiero agradecer que hayas venido. Me gusta que el, tus discos se enfoquen en parte de los conciertos y espero que se, se quite rápido esta cancelación de conciertos.
1: Sí, me Porque... Porque a mí
0: también, güey, pues, ya se me cancelaron dos y tengo miedo que nos cancelen el de Kogol,
1: güey. Yo entiendo si los cancelan y no me agüito. Y sí si me agüito. O sea, sí si, si me agüito. Sí si me, si me agüito, pero no me voy a poner a llorar porque no pudieron un concierto. Porque hay una uh, hay bueno, una enfermedad sí. que me, de la cual me puedo contagiar. Bueno, eso sí. Eso o sea, sí. sí. Eh, es como agradezco que, al menos que las bandas lo que estén haciendo ahorita es posponer Ajá. y no cancelar totalmente.
0: Ah, es que los que yo veo los, los, los cancelaron, cancelaron, de que. Ah, no, pues yo todos ahí.
1: los que, ya van dos que me cancelan y ya, los, los, bueno, allá van dos que me posponen.
0: No, es que los videos cancelan,
1: por ah, eso. Ah, ok, ok.
0: Bueno, oigan, este, te gustaría dejar tus redes para que la gente siga y que sepa qué música, qué concierto eh, escuchar. Y... No. No, va. <risa>
1: no, no tengo nada interesante que postear, la neta. va no, no, está, no, está,
0: bien. está bien, este, pero bueno, nosotros sí, síganos en, en Instagram, en Five Records Podcast, en Twitter como Five Records Pod y denle like en Facebook, igual Five Records Podcast, si quieren participar mándenos un DM, o escríbanos un correo a Five Podcast, mi nombre es Dante Mesey y esto fue Five wow, Records Podcast Gracias Edgar,
1: bye